0: Blik Talk, a Blik magazinja podcaston is. Sziasztok, ez itt a Blik Talk podcastje, május 25-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok, én pedig Shelley Jemi. Ma arról beszélgetünk, hogy mi vár ránk a vírus után, hogyan járunk majd moziba, a színházba, és milyen lesz egy koncert a jövőben. Majd kiderül, milyen hatással van az alvás az immunrendszerünkre. Vágjunk is bele! Végre visszakaptuk ugye a szabadságunkat,
1: testen most nem tudom jelenleg, mit tapasztalnak az emberek. Én itt vidéken azt látom, hogy most már mindenki nagyjából kiszabadult, kimernek menni az emberek az utcára, beülnek a különböző éttermekbe, kávézókba, báróba este. Ugye szórakozó helyre még mindig nem lehet menni. Mindenki egyre lazább, oldódik, bár azt mondjuk hozzátenném, hogy a plázákban nem nagyon látok embereket. Szóval valószínűleg ezek nagy szerintem még így kockodnak az emberek, vagy nem tudom, lehet, hogy azt gondolják, hogy ott beltér van. És ez azért ö...
0: érdekes amúgy, mert például én szombaton voltam itt Pesten plázázni, és már reggel fullon volt a pláz, de tényleg tele volt emberekkel, és mindenki észnékül vásárolt. Ez volt Pesten az első hétvége, amikor lehetett menni újra vásárolni. Uh-huh. Lehet, hogy ez volt az oka, nem tudom, de, de én teljesen más tapasztaltam itt Pesten a hétvégén. Na, ez érdekes
1: is egyébként az éttermekkel, kávézókkal mi a helyzet, tehát tele vannak a duna helyek.
0: Az igazság, hogy nem volt túl jó idő így a héten itt Pesten, és kedden voltam bent a városban, hát akkor kiültünk a Dunaparton egy kávéra, az mondjuk az a hely tele volt, de sok még meg sem nyitott kedre, így erről nem tudok neked egyelőre még semmit sem mondani, viszont a plázában, mondom tényleg, ott, ott nagyon sokan voltak, az, az nekem számomra nem volt az emberek, hogy, hogy nem félnek. Szerintem
1: most, hogy azt már látjuk, hogy nagyjából akkor Pesten ugye a plázák is idézőjelben tele vannak, beülnek az emberek az éttermekbe, kávézókba, sétálnak, jól érzik magukat, nyár eleje van. Arra lesznek majd kíváncsi, hogy mi lesz a helyzet a többi szórakozási formával, tehát gondolok itt a mozira, a színházra, a fesztiválokra, a különböző koncertekre. Szerintem az emberek már játszadoznak a gondolatta, hogy vajon mikor tudok megnézni egy jó filmet, mikor tudok elmenni arra az előadásra, amire már megvettem hónapokkal ezelőtt egyet, de ugye a koronavírus miatt nem tudnak rá elmenni, ugye egyelőre. És hát ugye mi lesz a fesztiválozókkal? Nem csak arra gondolok, hogy most a fiatalok bulizni akarnak, hanem azzal a sok emberrel, hangtechnikussal, énekessel, előadó művészsel, akik ugye ennek, a, ennek az egésznek a részei. Én, én például leszok.
0: pont uh, szombaton gondolkodtam azon, hogy már nagyon unom, hogy itthon kell esténként tévéznem, meg azért az elmúlt uh, 11-12 hétben uh, itthon kellett tölteni az estéket, és uh, nem volt annyira jó idő, úgyhogy gondoltam, elmennék egy moziba, de hát ugye még nincsenek nyitva, bár aztán eszembe jutott, hogy de mit is vetítenének most, hiszen, hiszen hát nincs semmi, nem forgattak filmeket, és ugye hát a amit úgy nagyon vártak sokan szerintem a Bond filmnek a 20. részét, annak is ugye a megjelenését áttették végül novemberre, szóval szóval mit fognak adni a mozik, hogyha ne talán engedélyezik majd, hogy újra kinyissanak? Hát igen, meg ugye
1: például a tervezett premierek is, ugye az a probléma, hogy A legtöbb stúdió ezt előrehozta, és akkor lebeszélte mondjuk egy adott streamelő szolgáltatóval, vagy szimplán kitette online-ra a filmeket, tehát igen, lehetőségünk nem lenne ezt megnézni. Így van mondjuk ez a Tom Hardy-féle Alcatone filmmel is. Ugye erről is olvastam, hogy ez is online lesz majd megtekinthető. Tehát igazából a moziba szeretnék menni, akkor se tudnánk mit megnézni, de azért én már így játszatozom a gondolattal, és nagyon érdekelne is, hogy majd a gyakorlatban ez hogy fog kinézni a jövőbe. Tehát nyilván ugye ugyanúgy meg kellene tartani a távolságot. Két széket kihagynak, vagy egyet, és akkor úgy ülünk be az előadásra, de emiatt meg nem tudom, én attól tartok, hogy majd tumultus alakul ki, abból a szempontból, hogy nehéz lesz bejutni egy filmnek, nem csak hogy a prem de mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik vetítésre is. Ezért inkább az emberek megvárják, hogy majd kijön valamikor a neten, vagy nem tudom, megnézik mondjuk a premier után három hónappal, ha még vetíti a mozi.
0: Amúgy képzeld el, hogy én azt hallottam, hogy ez a Christopher Nolan tenet című filmjének a vetítését, azt nagyon várják, mert az amúgy július közepére volt beharangozva, és abban bíznak, hogy azt nem fogják elhalasztani, és tényleg meg lehet majd nézni a moziba, de visszatérve arra a gondolatra, amit te mondtál, ez a mozizás kérdése, nem szívesen ülnék be maszba a moziba. Már csak azért sem, mert most, hogy hétvégén töltöttem három órát egy plázába, végig maszk volt rajtam, Én utána teljesen készen voltam, alig vártam, hogy hazaérjek, levegyem. Nem is tudom, akkor nem lehetne közben enni mozizás közben, de hát pont nem azt mondom, hogy ez a lényeg a mozizás élményének, de azért... Sokan ezért járnak
1: egyébként, tehát vannak olyanok, akik, akik, mert nagyon jó a mozis kukorica, meg nem tudom, meg
0: a A a gépgyűdítő, igen, igen. Igen, és hogy, hogy akkor nem lehetne enni például, bennem ez is felvetődött. Aztán ugyanez a távolság, hogy kihagynak majd helyeket. De hát hogyan most, ha én nem megyek a párommal moziba, üljön tőlem távol? Nem lesz kedvem így elmenni például moziba. És igen, ez az, hogy a premierekre vagy bármire bejutni. Azért Pesten, én, én elég sokat jártam moziba a koronavírus előtt is, és gyakran tapasztaltam azt, hogy már hétfőn telefonáltam, hogy foglaljak egy filmre helyet, és már nem volt. Vagy csak az első pár sorba, ahova meg nyilván nem akarsz ülni. Szóval így most akkor, hogy kihagynak helyet, vagy, vagy egy teljes sort kihagynak, akkor mi lesz? Akkor tényleg egy fél évben mondjuk egyszer járok majd moziba? De még a mozinál
1: hagyjam, mert azt jobban el tudom képzelni, hogy ott meg tudják ezeket a, a dolgokat oldani, és annyira nem veszel sokat a, az én. Elményből. na de hogy a színházaknál mi lesz a helyzet. Tehát szerintem az még érdekesebb, mert tegyük fel, hogyha ott mazkban kell beülnie egy embernek, és az egész közönség mazkban ül, szerintem nagyon fontos egy színésznek, hogy lássa a közönségen a reakciókat, hogyan reagálnak az ő előadására, a, a monológokra. Van egy, egy, egy interakció közöttük, és nem tudom elképzelni, hogyha, hogyha tényleg egy előadásra maszba kell beülni, akkor nem beszél az a színészi játékból, és ezáltal az élményből is.
0: Képzeld el, pont olvastam erről egy cikket, hogy azt szeretnék, vagyis hát az az ajánlás, hogy ha maszk is lesz a színházban, akkor az sötét legyen, sötét színű, mert hogy állítólag ez nem zavarja majd a színészeket, a világos masz viszont igen. Mondjuk ez is érdekes, bár itt ugyanezt felmerül benne, mint a mozinál, hogy én Három órát egy maszkban nem szeretnék végülni egy színházba, Ugye nem tudom, hogy ez mennyire lesz megvalósítható, bár szerintem a, a mozik előbb ki tudnak majd mint a színházak, mert ugye hát ott a következő probléma az, hogy a színészek hogy tartják be a távolságot. Hogy fognak úgy darabot játszani, hogy másfél méterre vannak mondjuk egymástól? Vagy a próbák, hogy fognak így egyáltalán
1: működni? Igen, ez, ez, ez az nehéz is kérdés, és azért nem úgy néz ki egy színházi előadás, hogy a különböző előadásokban mindig ugyanazok a színészek vannak együtt ami ugye abban a szempontból fontos, ahogy egyébként a munkahelyeknél is előjött ez már, és például Angliában már egy olyan tervet készítenek, hogy mondjuk, ha valakinek be kell mennie dolgozni, tényleg, hogy van egy 30 fős csoport, abból 15 ember jár be az irodába, és mindig ugyanaz a 15 ember legyen. ezzel is csökkentve magát a kontaktot, és szerintem a színházaknál ezt nem lehet megoldani a gyakorlatban tehát ez, ez számomra elképzelhetetlen, de hát meglátjuk, úgy tűnik, hogy ősszel már lesznek előadások, természetesen ez függ attól, hogy lesz-e második hullám, hol fogunk tartani a helyzetben? ez rosszabbodik-e, vagy marad így, ahogy most, meglátjuk, tehát ez nyilván nyilván csak a járvány helyzettől fog majd függni.
0: következő nagy probléma, hogy ugye augusztus 15-ig nem lehet megtartani semmilyen nagyobb rendezvényt se. Nem tudom, hogy mi lesz a koncertek és a fesztiválokkal, bár, mert képzeld, én már kapom az értesítéseket az egyik közösségi oldalon egyes ilyen, ilyen rendezvényszervezőktől, hogy melyik koncertet, mire rakták át, és nagyon durva, mert mindenki arra alapoz, hogy augusztus 15-án viszont szabad mindent, és nem lesz második hullám, nem lesz semmi probléma már megadtak várható új időpontokat, pedig tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz. Ahogy a moziknál, meg a
1: színházaknál, ugye itt is felmerült szerintem a teltház kérdése. Például mondjuk beltéren van egy koncert, és láttam is egyébként egy fotót erről, hogy valahol Amerikában már megtartottak egy koncertet beltéren. Esküszöm, tehát szörnyű volt látni azt, hogy betartották ezt a két méteres távolságot. De abból a szempontból volt szörnyű ezt látni, mert jaj, ne tartsuk be az ajánlásokat, meg hanem tényleg azért volt ezt rossz látni, mert nyilván, ha elmész koncertről, jól érzed magad, festelenül bulizol, stb. stb., vagy élvezed a zenét, a komoly zenét, könnyű zenét, bármilyen zenét. Nem tudom, tehát ott ott azért, mint ha érezhető lett volna, a képről is átjött az a feszültség, ami emiatt a helyzet miatt kialakult.
0: De tudod miért? Mert azért egy fesztiválon szerintem pont az a lényeg az egészben, hogy ugrálsz, jól érzed magad, neki nekimész valakinek, elnézést kérsz, mert előfordul, ahogy a, énekelsz. Tényleg az a, az a buli hangulat, az valahogy olyan, mintha most így kiölnék az emberből ezt, ezt, a, ezt a szabadságérzést, vagy kiölné ez a vírus ezt a szabadságérzést. Úgyhogy én, én nagyon félek, hogy, hogy tényleg a 2015 után is mi lesz az ilyen koncerteken. Nem tudom, hogy én akarnék-e tömegbe menni például, bár nem félek annyira hát a... a vírustól, de, de szerintem ez is egy nagy kérdés, hogy az emberek mennyire akarnak tömegbe menni?
1: Persze a távolságot azt be kell tartani. Tehát attól függetlenül, hogy rosszul érezzük magunkat, ha meglátunk egy ilyen fotót, vagy majd a későbbiekben elmegyünk, és akkor ott tényleg meg lesznek adva a szabályok, hogy milyen messze kell tartózkodnod a másik, másiktól, vagy amit én el tudok képzelni, hogy nyilván olyan nem fordulhat elő, hogy teltház van. Én inkább ezt valószínűsítem, de nyilván ezt majd meglátjuk. Nekem személy szerint semmi nincsen elmenni, még sem, hogyha akár csökkentett létszámban vannak, de nyilván ez az, ez az én személyes véleményem. Meddig marad benne vajon az emberekben ez a félsz a vírustól? Igen, és... De lehet, hogy nem is baj, hogy benne marad egyébként, mert, mert azért azt látjuk, hogy sok országban nagyon nehéz volt rávenni az embereket arra, hogy maszkot hordjanak, hogy ne fogjanak egymással kezet, tehát, hogy a különböző szabályokat betartsák, és hogy tényleg meglegyen meg maga az a megelőzés, hogy megelőzzük azt, hogy egy második hullám kialakuljon, és ahhoz azt most szerintem, hogy egy kicsit leadjunk ezekből, a, ezekből az igényekből, de természetesen mindenki vágyik rá, és nagyon remélem, hogy, hogy tényleg találunk majd egy, egy köztes megoldást, hogy azért ki is tudjunk kapcsolni, jól is tudjuk érezni magunkat, de még véletlenül se legyen az, hogy bármilyen ilyen rendezvény miatt elmérgesedjen ez a, ez a, ez a járvány.
0: De amúgy látod a fesztiválok kapcsán is, hogy hogy mégis aztán talán egy hónapja lemondtunk az összes fesztiválról, hogy idén nem lesz nyáron egy fesztivál, és hogy mi lesz így, de hát most meg aztán jönnek sorba a hírek, hogy már van két fesztivál is, amit itt Magyarországon megtartanak. Nem tudom, hogy egyáltalán mire alapoznak külföldiek. Én nem hiszem, hogy nagyon jönnek majd. Tehát így a, a, a magyarok meg, hogy mennyire járnak fesztiválokra. Persze van egy, egy réteg biztos, aki, aki meg van őrülve azért, hogy menjen, de nem tudom, azért sok fesztivált inkább a külföldiek szerveztek eddig. Én például minden évben kimegyek egyszer egy napra a szigetre, ami mondjuk idén eljelenleg jár lesz, nem lesz megtartva, de ha meg is lenne. Én például ide nem mennék most ki.
1: Hát igen, mert mert nyilván azért azért te is látod, hogy hogy azért nagyon-nagyon sok a külföldi. Ők nem tudom, hogy 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 vannak ezzel az egésszel. Nyilván azért hallunk különböző szakértőket is. Próbálják így modellezni ezt ezt az egészet, és hogy vajon mi várható a jövőben, az emberek mennyire mernek menni, utazni egyáltalán. Most azt mondják a szakértők, hogy szerintük nem lesz probléma, és ugyanúgy felülnek az emberek a repülőre, a buszokra, a vonatokra. Ugye rengetegen elvesztették a munkájukat, és ezért ilyenkor, ilyenkor azért kétszer meggondolja az ember, hogy, hogy mire költi el a pénzét. Tehát, hogy vajon most egy tartaléküzemmódba kapcsolnak az emberek, vagy pedig ugyanúgy
0: folytatják mint azelőtt, tehát hogy ugyanúgy utazgatnak városról
1: városra, mintha nem
0: lenne holnap. Nem csak a pénz, nyilván az is egy fontos tényező, de azért azt is lássuk be, hogy, hogy egyelőre még nem sok ország nyitott arra, hogy lehessen utazni, nem sok határt nyitottak meg, vagy koronavírus teszhez kötik, tehát például most gondolj bele, hogy egy fesztiválra csak úgy lehetne bemenni, hogy fel kell mutatni egy koronavírus tesztet. Alapból mondjuk az egy ilyen nem tudom, 10-20-30 ezer forint nyilván attól függ, miért választasz. Na most uh, veszel egy fesztivál egyet uh, 20 ér még ha meg is teheted, mert mondjuk szerencsés vagy, és nem vesztetted el az állásodat, plusz Megcsináltad egy 30 ezres tesztet?
1: A görögök el is vetették, tehát ott jött fel egy ötlet arra vonatkozóan, hogy mi lesz a turistáknak a beutazásával a Görögországban, és ott feljött ugye ez az ötlet, hogy minden beutazásnál, ha valaki oda elmegy nyaralni, akkor negatív koronavírus tesztel kell rendelkeznie. Na hát ahogy jött ez az ötlet, úgy el is ment, úgyhogy ezt elvetették.
0: Én azért bízom benne, hogy hamarosan tényleg helyreáll az élet. Nem azt mondom, hogy a normális kerékvágásba fog majd visszaállni minden, de, de azért remélem, hogy, hogy tényleg vissza tudunk menni arra, arra ami, ami a koronavírus előtt volt. Most pedig hát hallgassunk meg egy interjút arról, hogy az imórendszerünket hogyan javíthatjuk, hogyan erősíthetjük az alvással. Erről Farkas Kantár Dórával, a Dormeo Brand managerével beszélgettem. Mindannyian tudjuk, hogy az alvás minősége szorosan összefügg az egészségünkkel. Ebben a koronavírusos időszakban miért fontos, hogy jól aludjunk?
2: Az alvás minősége ugye szorosan összefügg az immunrendszerrel, ahogy te is mondtad, mert az alvás számos testi folyamatot és funkciót befolyásol. Hatással van a vérnyomásra, a vércukorszintre, a gyulladásokra és még a hormontermelésre is. Ha ezeket pedig hosszú távon negatív hatás éri, az betegséget okozhat. Például szív- és érrendszeri betegségeket, emésztési problémákat, vagy akár mentális betegségeket is.
0: Milyen hatással lehet az alvás az immunrendszerünkre? Mennyit kell aludnunk ahhoz, hogy például erős maradjon? Hogy mennyit kell aludnunk,
2: az függ a kortól, illetve egyéb más olyan fontos tényezőktől is, mint az életmód vagy az alvás minősége. Ha a számokat most az életkorra betítve nézzük általánosságban, akkor a tínédzsereknek 8-10 óra alvás lenne a javallott, A felnőtteknek 7-9 óra, és az idősebbeknek a 65 éven felettieknek 6-8 óra lenne az ideális alvási idő. Ezen kívül a minőségi alváskörnyezet kialakítása is nagyon-nagyon fontos. Legyenek megfelelőek az alvási eszközeink. Például választunk olyan matracokat, amelyek légáteresztőek, hipoallergének, vagy olyan paplanokat, párnákat, amelyek hőszabályozó technológiával bírnak. Hiszen ugye az életünk egyharmad részét alvással töltjük, így választok meg azokat az eszközöket, amelyek tényleg a pihentető alvást szolgálják számunkra.
0: Sokan dolgozunk most otthonról, miért fontos az egészségünk szempontjából, hogy ne az ágyban fekve végezzük a munkákat.
2: A folyamatos otthoni jelenlét során is azt javaslom, hogy mindenképp vigyünk rendszert az alvási szokásainkba. Érdemes ugyanabban az időben lefeküdnünk és felkelnünk, ahogy korábban is, illetve reggel az ébredést követően kövessük a korábban megszokott rutinokat. Öltözzünk át a pizsamából, szerintem ez nagyon fontos, és testileg lelkileg is teljesen hangolódjunk rá a munkavégzésre. Érdemes kijelölni a lakásunkban, a házunkban egy olyan pontot, egy olyan helyszínt, amit mi a munkahelyünknek nevezünk, egy teljesen nyugodt kis sarok, asztalalszékkel tökéletes lehet ahhoz, hogy dolgozunk. És itt térnék rá arra, hogy miért ne az ágyból dolgozzunk. Ha az ágyban dolgozunk, akkor az agyunk teljesen átkondicionálódik arra, hogy a korábban a nyugodt pihenés helyét szolgáló ágyunk mostantól a munkahelyünk lesz. Bevisszük a kütyűinket, egész nap bújjuk a gépet, a telefonunkat, és amikor már valóban aludni szeretnénk, akkor is az agyunk végig azon fog kattogni, hogy korábban itt munkát végeztünk. Illetve másik szempont az, hogy nem túl egészséges, ha tényleg egész nap az ágyban fekve, ülve töltjük az időnket, sem az emberi test számára, sem pedig a matracnak sem tesz túl jót, hogyha tényleg egész nap 0-24-ben fekszünk rajta.
0: Ha már itt tartunk, hogyha tényleg 0 ben az ágyban vagyunk, akkor azért nagyon hamar koszos lesz. Tudnám mondani pár tippet, hogyan fertőtleníthetjük a matracunkat, illetve tisztíthatjuk ki otthon?
2: Ha rendelkezünk matracvédővel, vagy esetleg olyan matracunk van, amelyeknek lehúzható, a húzata. Az a legegyszerűbb, ugye könnyen levehetj, mosógépbe az ajánlott hőfokon kimussuk. Ez nagy előny, mert gyorsan meg tudjuk tisztítani. Viszont szeretnék egy kis házi praktikával is élni, vagy esetleg, ha olyan matrac van valakinek, akinek nem levehető a húzata, annak érdemes ezt mindenképp megtennie. Elsőként, ugye teljesen tisztítsuk meg az ágyat, vegyük le az ágyról az ágyneműt, és alaposan ki kell porszívózni a matrac mind a kettő oldalát. Hogyha ezt kiporszívóztuk, egy picit még rázzuk meg, hogy a letapott por is fellazuljon, és utána jön a háztartási csodaszer, ami nem más, mint a szúda-karbóna. Torjuk be a matracot szódabikarbónával, finoman egy picit dörzsöljük bele, majd hagyni kell állni közel két óránát. Arra figyeljünk, hogy ebben az időszakban se kis állat, se kis gyerek ne legyen a szobában, nehogy ráugorjanak erre a matracra. És amikor pedig letelik ez a két órás időszak, akkor addigra a szódabikarbóna magába szívja a szennyeződéseket és egy újabb porszívózási körrel már teljesen el lehet tisztítani. És ekkor már fogjuk érezni, hogy tényleg mennyivel tisztább, mennyire frissebb lesz az albú környezetünk. Amit még egyébként érdemes tudni, hogy 10 évente érdemes lecserélni matracainkat, akkor is, hogyha tényleg. Teljesen tökéletesnek tűnik, az már funkcionálisan nem szolgálja úgy az emberi testet. Egyáltalán ebben az időszakban miért kell
0: gyakran cserélnünk a háztartási textileket?
2: Ugye ez az időszak most kifejezetten azt igényli tőlünk, hogy figyeljünk a higiéniás körülményeinkre, mind a kézmosástól kezdve, mind a saját lakásunk, otthonunk tisztaságáin át. Amit már említettem, hogy ugye lehet például a matracokat is így tisztítani, és figyelni erre, de emellett érdemes például az egész a környezetünket folyamatosan megtisztíteni. Gondolok itt a párnákra, paplanokra, sokan nem tudják, de ezt is érzemes évente akár többször kimosni, mert ebben is sajnos rengeteg baktériuma és kórokozó megtelepedhet. Emellett pedig a többi háztartási textiljánál is most nagyon kell figyelni, hogy higiénikusan tudjuk tartani őket. Itt például gondolok a kéztörlőre. Az lenne a javallat, hogy naponta a kéztörlőkendőt azt tegyük mosásba. Azt a törölközőt, amelyel a testünket töröljük, azt három naponta érdemes lenne cserélni. Az árnemű húzatot pedig hetente kellene kimosni, hogy tényleg teljesen higiénikus és tiszta maradjon az alvási környezetünk. Ezért érdemes mindegyikből többből garnitúrával is készülni.
0: Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is. Köszönöm én is. Köszönjük, hogy a BlickTalk podcastet hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!